0: Hola a todos, esto es 30 Teclas por Hora, un podcast semanal donde aprendemos
1: juntos escribiendo. Y yo soy Manu. Yo soy Miguel. Yo Carla. Y esta semana empezamos otro, otro, otra nueva saga, otra nueva Otra nueva serie en la que, bueno, que atendiendo un poco a cómo hemos visto las estadísticas, las cosas que más os interesan, de los temas... Eh, más visitados, que tienen más retención, porque ahora eh, la nueva plataforma de iBox de podcasting nos da también estos datos, así que estamos eh, vigilados. Bueno, pues hemos hecho un pequeño análisis de qué funciona mejor y eh, todos los temas de estructura suelen funcionar bastante bien, nos interesan mucho, es natural, porque al final esto es un podcast de escritura, y hemos decidido, bueno, pues hacer, empezar una pequeña serie en la que vamos a hablar de los tres actos de una historia. Esto no significa que todas las historias tengan que tener tres actos, pero es la forma más natural de dividirlo, ¿no? Entonces eh, llamémoslo actos, llamémoslo partes, lo que queráis. Pero bueno, en principio hoy vamos a empezar con el primer acto eh, y vamos a hablar de qué cosas creemos que deberían incluirse, qué tipo de situaciones, qué herramientas hay, Y vamos a debatir un poco sobre esto, porque claro, hay diferentes formas de verlo, como siempre decimos, y nada de esto está escrito en piedra, ¿vale? Así que, pues eso, con esto comenzamos y bueno, vamos a ver. eh, Una de las cosas que siempre se dicen a la hora de, de empezar una novela, uno de los consejos que siempre he recibido, que además, con lo que no estoy yo muy de acuerdo y por eso quiero empezar por aquí, es que la primera escena tiene que ser muy eh, tiene que ser impactante ¿no? que tiene que ser que tiene que ser muy que tiene que ser eh, pues sí eh, eh,
2: que enganche ¿no?
1: dinámica, que enganche ¿no? Eh, ¿qué pensáis vosotros de esto? porque yo la verdad que he leído muchos libros en los que las primeras escenas son bastante normales pero pero me han gustado igual, vamos, o sea, no no he dejado de leer por eso
2: (risa) A ver, yo creo que este es un buen consejo para, para un escritor que no tiene público, es decir, y me, a ver si me desexplicaré. ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando ya conoces a un escritor, ya sabes a una escritora ya sabes qué es lo que te gusta, entonces si al principio por lo que sea, pues te encuentras con una, un primer acto, pues como eh, muy tranquilo y tal, vas a darle esa oportunidad de seguir leyendo. Y porque eso ya lo conoces. Por otra parte, yo entiendo este consejo, pues eso, ¿no? Para la gente que acaba de empezar a leer, o sea, perdona, gente que ha empezado a leerte, ¿vale? Como escritor, novelo, primera novela o lo que sea, porque es eso, es una manera de enganchar a ese escritor y darle un poco de la vidilla que necesita. También es verdad que sobre todo eh, por cómo ha evolucionado las eh, lo audiovisual, todo esto estamos ahora mismo, y también las redes sociales, estamos ahora mismo tan acostumbrados a que nos den las cosas rápido y enseguida que eh, puede ser que detrás de este consejo haya ese miedo de los lectores de hoy en día no son capaces de mantener la atención si no les estás dando carnaza desde el minuto número, desde el minuto uno. ¿no? No, sé hasta qué punta, no sé hasta qué punto perdón eh, es el miedo o es esto. Yo sí que es verdad que es lo que te digo. ¿eh? Yo creo que si, que para una primera novela, para intentar enganchar, pues mira, no me parece un, un mal plan. Sin embargo, no creo que sea necesario. Porque al final cada novela te pide un inicio o cada relato, da igual, ¿eh? O sea, esto nos puede servir tanto para, no, para novela como para relato, porque los relatos también muchas veces la gran mayoría se, se dividen en tres actos. Pero yo creo que básicamente... Vaya, esto es mi opinión. No sé qué opinaréis vosotros.
0: Yo a tope con lo que has dicho. Porque realmente... Eh, <risa> En los estudios ya, ya demuestran ya que la gente lee cada vez menos. Esto es, es una realidad y, y no es Son así. opiniones. Sí, son, son hechos. Entonces, se, lee, se lee cada vez menos. Y, y, nosotros, y, y nosotros mismos, el, los que somos lectores, nos cuesta ponernos a leer cada vez más. Eh, ya no solo porque tienes menos tiempo, te has hecho mayor y tienes responsabilidades, sino que tienes tantos estímulos y tantos impactos, tantos pop-ups en tu vida saliéndote que, que al final es verdad que te, te cuesta leer, no ponerte a mirar el whatsapp y no sé qué, entonces yo creo que hemos eh, eh, tiende hacia esto a, a hacer un poco audiovisual algo que es puramente texto pero es lo que tú dices eh, si vas a empezar a tope vas a enganchar a gente, cuando ya tengas gente enganchada a tus tramas, a tu estilo a tu al mundo que has creado pues ya puedes hacer un poco lo que te dé la gana me parece un buen consejo Siempre y cuando no, no te sientas que, que, que estás traicionando a lo que es el resto de la novela, tu manera de escribir, tu manera de entender esto, porque entonces pues no, no vas a disfrutar. Pero es verdad, yo, yo estoy de acuerdo porque creo que viene bien, pero oye, hasta cierto uh-huh. punto, claro.
1: De hecho, yo creo que, bueno, eso es una cosa que, que yo en mi próxima novela he metido precisamente por lo que ha dicho Carla, ¿no? <risa> que, que como todavía no, a mí no se me conoce, pues hay que intentar atrapar. Pero sí que es verdad que no es una cosa que me tome a fuego, ni me. ni como he dicho, esté escrito en piedra. Yo creo que es más importante que sea un inicio interesante a que sea un inicio vertiginoso, digamos, ¿no? Uh-huh. Eh, buscar bien esas primeras. Esas primeras frases, a lo mejor. Eh, da, no tiene que ver con la acción o sea que esa es una cosa que yo creo que está mal entendida no se trata de que sea acción sino no, de que no, sea no, no es un tiroteo ¿no? exactamente
2: hay una cosa que estaba pensando ahora que es que, claro, hemos dado por hecho que todo el mundo que nos está viendo, escuchando sabe lo que es una estructura en tres actos
1: es verdad es verdad
2: bueno, entonces...
1: a lo mejor habría que explicarlo
2: claro, a lo mejor vale la pena ¿no? eh, de hacer como una pequeña pincelada no sé, Manu vayan, como queráis.
1: Pues dale tú, si quieres. (ríe) Lo comentamos entre los tres. Un
2: poco trampa, no, a ver, a ver si lo explico bien. (ríe) Eh, Claro, la estructura en tres actos es la estructura que nos enseñan en el colegio desde siempre, ¿vale? Eh, Pero bueno, aún así no está de más darles una pequeña pincelada. Una estructura en tres actos, lo lo normal es que haya un primer eh, bloque de información, de historia, lo que quieras, que es el introductorio, con un punto de giro, que ese punto de giro pues puede ser un montón de cosas que dependen de la historia, pero lo que hacen es un poco iniciar esa acción, ¿vale? O esa historia, como. Vaya. Eh, le da un poquito más de caña, luego tienes el. el... Hostia, no, no me sale la palabra. Gracias, el nudo. Que el nudo es básicamente toda la histo- el resto de la historia que pasa entre medio. Y luego el segundo punto de giro, en el que en el que pasa algo que nos ayuda a, res- a solucionar esa historia y acaba en el desenlace ¿eh? en este tercer acto. Que bueno, luego también eh, hay más cosas, está el, el segundo punto de giro con el desenlace, en fin, el punto uh-huh. crítico, que también está Eso. como muy ligado a la historia, al, a la historia del héroe, bueno, ahora no me sale el eh, al viaje del héroe y todo este rollo. Pero bueno, básicamente es hacer esta recapitulación porque imagino que más o menos todos sabemos de qué se trata, pero por si acaso alguien acaba de empezar, pues que lo tenga en
1: cuenta. Claro. De hecho, bueno, eh, parte de lo que vamos a comentar hoy se trata de esto, ¿no? de que la primera parte es más bien esa parte introductoria donde, donde aparecen los personajes, eh, los personajes principales, sobre todo, los secundarios son menos importantes, pero de alguna forma, y esto nos lo ha dicho luis eh, por mensaje en plan, decide esto. <ríe> Así que lo decimos: que es que efectivamente hay que mencionar, o habría que mencionar o tendrían que presentarse todos los personajes relevantes eh, que van a aparecer. No, obviamente, esto no tiene que ver con que yo que sé que un personaje al final resulte ser otro hacia el final de la novela, ¿no? Pero es verdad que una vez m- se planta esa semilla al principio, eh, germina al final con el resultado, ¿no? Entonces, al principio es donde más se suelen plantar las semillas. Es donde más se suelen plantear los enigmas y eh, lo normal es que cada resolución de un enigma lleva a otro problema, ¿no? Al al menos al principio de la historia, porque es cuando menos se van a responder esas preguntas y más se van a enunciar. Entonces, a medida que vamos avanzando en los segundo y tercer acto, va a haber menos preguntas y va a haber más respuestas, dejando las respuestas más importantes hacia el final. Así debería ser, ¿no? Entonces, básicamente, Miki, he visto... Sí, una tisba de
0: una eh, de. Era, era porque creía que ibas, que ibas a terminar, no porque sea un maleducado que no respeta los turnos de palabra. Se pueden ser ambas cosas, yo, yo, yo. Pero tú no lo eres. Es verdad, gracias. Eh, a ver, como siempre, muy difícil hacerlo, difícil, fácil decirlo, pero es verdad que también con el tema de los personajes. Eh, por ejemplo, creo que vimos aquí un arquetipo que era el aliado inesperado muchas veces, uh-huh. pero normalmente era alguien que, que, que ya has presentado antes, porque es que tiene el riesgo de que si pones cosas nuevas eh, al, al final, pues parece un poco de user, de Uses Máquina, ¿no? Que te has sacado algo que no sabías muy bien cómo solucionarlo uh-huh. y de repente de, de repente pues eh, pues no, no viene al caso y te venía bien poner algo y dices, vale, pues esto lo tendrías que haber trabajado más y el efecto contrario pasarse de poner semillas eh, eh, crear un lost como la, sí, la está contando
2: justo eso <risa> un
0: también de empiezas enemas. a crear enigmas aquí a lo loco eh, te vuelves loco porque son enigmas que están chulos y, y molan mucho y, y luego pues que no llevan a ningún lado o directamente no los resuelves entonces bueno pues eh, un equilibrio un equilibrio lo de los personajes a mí me parece lógico pero también incluso sitios eh, uh-huh. en claves en los que están los eh, totalmente eh, esto, esto creo que lo vimos a veces porque eh, yo alguna vez también tuve que corregir esto eh, por qué describir un sitio nuevo si pueden ir a eh, si estás escribiendo fantasía llévales a la taberna del dragón verde <risa> es es del Hobbit no es del señor <risa> de los anillos creo que es la que Oye. van los hobbits al principio creo bueno pues, pisador eh, eh, pues sí una de estas sí y, y ya está no pues eh, es un tópico vale pero ¿no? pues también sitios, ¿no? Es... Y, y lo haces más ligero al final, claro.
1: De hecho, esto de los sitios que has comentado creo que es una cosa importantísima que no habíamos mencionado antes eh, mucho, la verdad, porque mmm, la gente se piensa, bueno, la gente, pero eh, normalmente cuando uno escribe se suele creer que, bueno, pues que los... los que tiene que diversificar a lo mejor eh, en los sitios que presentan los personajes para hacerlo como más ameno, ¿no? Pero... A veces, un mundo puede ser una ciudad. La ciudad en sí puede ser el mundo de un personaje que cuando ocurre lo que vamos a comentar a continuación, que es el tema del incidente incitador, eh, cambia, ¿no? Entonces, uno no tiene que llevar sus personajes eh, primero a Tarragona, luego a Cádiz, luego. No, no hace hace falta. O sea, solo con una misma ciudad. o sea, se puede desarrollar una historia en diferentes partes de la ciudad y en diferentes partes que antes el personaje no conocía. Es decir, eh, el personaje cuando transforma, cuando su historia empieza a cambiar, que es lo que vamos a comentar ahora, eh, y se adentra en ese nuevo en ese nuevo conflicto que no conocía antes, puede hacerlo en el mismo sitio en el que se encuentra, que es lo que está un poco diciendo Mickey, ¿no? Eh, no hace falta que le lleves eh, que que vayas cambiando lugares todo el rato ni sitios nuevos, porque esos sitios nuevos necesitan una explicación y necesitan un desarrollo Mm y y te van a consumir más páginas, ¿no? al final entonces esto es un ejercicio de simplificación
2: pero (risa) Pero. Pero, no, o sea, estoy de acuerdo, ¿eh? que muchas veces queremos bueno, porque esto es un problema lo de meter eh, escenarios y lugares nuevos y tal es un problema que viene con el world War Lane, ¿sabes? No, que nos vale. tenemos atrás. O sea, es que yo he imaginado que en esta pequeña aldea hay una playa maravillosa que tiene un, yo qué sé, una cueva de no sé qué. Quiero que pase algo ahí porque además ahí se ve eh, que hay un tipo de plantas que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, muchas veces esto nos puede eh, llevar a lo, que tú, a lo que decís los dos, ¿no? A, a, a irnos por las ramas y a empezar a hacer una guía turística en lugar de una historia. Sin embargo, que es, de ahí viene el pero, es, hay otro tipo de historias en las, que, en las que hay un camino. Y ese camino no te, te llega a otros lugares. Yo ahora me estaba leyendo otra vez... Eh, hostia, ¿cómo se llama? Es que soy tan mala para los nombres, macho. Eh, el actor y el ¿vale? Y porque mañana tengo a Fran Varela, que damos una charla no sé qué. Y uh-huh. me lo estaba volviendo al revés. ¿eh? Y claro, no cada capítulo, pero cada dos, tres capítulos, eh, esa persona, o sea, el, el arcano hace un viaje y claro, te wow. va mostrando eh, lugares nuevos. Si bien es cierto que puedes solventar un poco esa sobre... Es decir, eh, en El arcano y el, Gilguero el el primer acto es realmente muy cortito porque es que es un capítulo, ¿vale? Que esta es otra cosa que también podemos hablar, que el primer acto no tiene por qué ser el 20% de la novela, ni el 15% de la novela, sino que puede ser nada. Pero, eh, claro, en este tipo de libros, por ejemplo, pues a ti te enseñan o, o, o te describen un poco un mundo y luego todo lo demás que se va visitando está dentro, o sea, cumple con esas reglas iniciales que planteamos, en el, primer, en, el, en el inicio la del libro, parte, ¿vale? ¿eh? Exacto, la primera parte. Y luego, pues, cada una de ellas lo que vas a escribir es simplemente, pues, pinceladas, ¿no? De, pues, mira, aquí es que este, esta ciudad, que ya te imaginas que es medieval, porque lo has explicado al inicio, ¿vale? Aunque la estás viendo en el nudo, eh, pues, yo qué sé. Eh, ostras, ¿cómo se dice en castellano? De las Anas. Tiene eh, un puerto, es sí, que me falta Lluís no. ¿Sí? para que traduzca cuando... <ríe> Eh, pues eso, tiene un puerto, unas dársenas o lo que sea, y entonces ahí hay pues, yo no sé, caballos con la mitad de la cola que se, en vez de patas tienen cola de pez, ¿no? Pero bueno, o sea, que al final un poco la gracia no es... O sea, por un, la parte, no hace falta que, que nos vayamos por las ramas, hagamos una guía turística en nuestra novela porque no es necesario, pero si es un viaje hay que ser lo suficientemente... Eh, concisos como para ser capaces en la primera parte de plantear cuáles son las normas básicas de ese mundo en el que estamos y que luego simplemente con cuatro o cinco pinceladas puedas definir las que más vale no sé si me estoy explicando bien
1: Sí, sí. De hecho, creo que antes de empezar una historia, y quizá esto lo tendríamos que haber dicho antes, así que gracias Carla <ríe> por mencionarlo, y es que, por supuesto, antes de empezar una historia hay que plantear qué tipo de historia va a ser. Hicimos un programa que se llamaba Cociente MIPA, que es un, una herramienta que utilizaba el señor Orson Scott Card, que pues ya sabemos que no es de los más adorados en muchos sentidos, pero esto es una cosa interesante. Y él decía, el cociente MIPA consiste en que cada historia se compone de medio, idea, personaje y acontecimiento. Entonces, las, las historias suelen estar enfocadas en uno o máximo dos de estos cuatro elementos. ¿no? Entonces, si es medio, eh, es más una historia de carretera en la que va transcurriendo. Si es idea, pues se centra más en, en los, probablemente, pues en, en el tipo de tema que quiere transmitir, en el tipo de, de historia del que estamos hablando, ¿no? Personajes, será más diálogo, más de pues eso de profundizar en los, en los personajes y menos en todo lo que hay alrededor y acontecimiento, pues básicamente los hechos que están sucediendo en el mundo y va más todo enfocado, pues probablemente en cosas más políticas, ¿no? Entonces, esto es una cosa que hay que considerar antes, pero por supuesto, pues lo que decimos, ¿no? Tú tienes que adaptar eh, tu historia a este tipo de o sea, tu, el tipo de historia que quieras contar a estos tres actos no pero bueno volviendo a lo que estábamos comentando básicamente el primer acto consiste en presentar a los personajes que vamos a encontrar a sus ideas sus problemas su, su vida cotidiana y cuanto, y cuanto menos mmm, relleno, como en las series de televisión, encontremos mejor. Es decir, eh, creo que una de las herramientas que, de las que me gustaría hablar aquí es el hecho de, de matar dos pajas de un tiro, como se suele decir, o, o que una escena haga más de una cosa, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que comentábamos. Normalmente se debe presentar a los personajes y a su, su vida cotidiana, su entorno. Básicamente se presentan las reglas del juego que nos vamos a encontrar, ¿no? Eh, Y estas escenas, aparte de presentarnos a ese mundo, también pueden hacer más de una cosa, que es, por ejemplo, presentarnos qué hace el personaje, eh, qué problemas tiene, qué relaciones tiene con el mundo, datos del mundo que luego pueden surgir eh, más adelante que van a tener trascendencia, ¿no? Sobre todo hay que intentar hacer algo que, pues eso, que... Que en el concepto de, de expresar la vida cotidiana hay que tener cuidado. Porque yo recuerdo una novela que leí, que, bueno, era un borrador de una, de una historia en la que los personajes pasaban mucho tiempo yendo a hacer la compra y. yendo a por el pan y cosas así, ¿no? No era una novela medieval y tal, y era en plan de, pero esto. ¿qué significa? Al final de la historia no significa absolutamente nada. Era simplemente para que vieras, anda, si hay mercados, anda, comen, ¿sabes? Es como, mira qué realista es que van a hacer la compra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque expresar la vida cotidiana no significa tirar páginas ahí haciendo world building tal hay que intentar concretar, ¿vale?
0: A mí me gusta lo que decís de que hay que poner las normas de las normas del juego eh, si sabes que va a ser una novela de viajes si y va a ser un, yo qué sé un eh, las uvas de la ira ya te están diciendo oye, que, que es que te vamos a poner un carro y a, la, a recorrer Estados Unidos a recorrer el campo de batalla de no sé qué eh, también hay códigos dentro de los géneros eh, mm. si tú estás con el cine Después. de espías pues el cine de espías sabes que tienen que ir a Roma donde tiene ahí un amante y además luego tiene que hacer otra misión en Pyongyang y otra en... en porque bueno, pues así es, ¿no? Eh, Pues eh, tiene estas cosas. Entonces, eh, a a mí me gusta eso, ¿no? No es cerrarse a todo, simplemente pues poner las normas de juego. Yo creo que que nadie quiere que de repente a mitad de la la novela te des cuenta que va de otra cosa, o o que los personajes son otra movida, o de repente hay magia y tu novela aparecía y nunca has hablado de... O sea, eh, es algo que quieras hacer algo que sea surrealista, pero bueno. Eh, en, en ese caso, yo, yo me quedo con eso, me quedo con lo de los personajes, me quedo que incluso yo pondría incluso el villano hasta el principio. No, uh-huh. no tiene por qué salir diciendo, hola, soy el villano. Pero mencio- no, no debería de hecho. <risas> mencionar que existe, ¿sabes? Eh, el eh, y, y los amigos, los posibles aliados, to, todo. A, a, yo personalmente soy, soy muy fan de esto porque luego eh, eh, hacer el nudo es muy complicado. El, el uh-huh. nudo mucha gente deja de leer en el nudo. En el nudo no, no empieza a pasar nada del todo ni termina a pasar nada del todo. Eh, eh, es muy complicado. Entonces, si vas incluso poniendo más cosas, despistas, de eh, no sé, es creo que, que es ponerlo fácil para que en el nudo no, no, no se vaya el lector.
1: Creo que parte del primer acto, como estábamos comentando antes, es precisamente para que en el segundo acto no se nos vaya la gente. Es importante primero algo que hemos comentado en este podcast y de hecho creo que es un buen momento para hacer esto de los tres actos porque eh, gracias a los programas que hemos hecho anteriormente, si os interesa algo de lo que estamos diciendo, pondremos referencias en las notas a pie de, de programa de todos esos programas que estoy mencionando, ¿no? Pero en programas anteriores se ha mencionado el subir las apuestas. Hicimos un programa solo de esto, ¿no? Que es básicamente el intensificar el conflicto eh, a base de, pues, pues incluir nuevos misterios, eh, nuevos problemas que obviamente necesitan solución. Entonces, el segundo acto, que ya hablaremos de esto, debería estar... Eh, el primer acto debería tener suficientes preguntas y suficientes misterios y, y suficiente incremento de conflicto para que durante la segunda parte... Estas preguntas se alternen más con las respuestas y a ayudar a pasar esta segunda parte, ¿no? Porque la novela debería tener eso, debería ser eh, uniforme en el sentido de vaya qué buen princi- qué buen principio, qué buen final, pero vaya mierda de, de parte media, ¿no? Pues claro, así no puede ocurrir. Entonces, eh, la forma de arreglar esto, obviamente escalando el conflicto, dando, poniendo premios, digamos, al lector por seguir leyendo para todas esas cosas que quiera averiguar a la vez que seguimos haciendo las últimas preguntas, ¿no? Pero bueno, esto es de la segunda parte ya. Pero claro, queda, es importante decirlo al principio, ¿no? Ir colocando esas, esas pistas, esos, eh, esos eh, obstáculos que impulsan al lector hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Yo, yo es
0: que imagínate un lector, un, un protagonista que en, en, el, en la mitad del acto de repente descubres que, en el segundo acto, descubres que, que tiene un trauma infantil. Dices, pero, ¿y esto ha santo de qué?
2: No. No,
0: Claro, o sea, ¿dónde no? estaba? ¿No? De, de repente. Y que se bloquea al hablar con su padre, que estaba desaparecido. O sea, y, y es como un, Tienes que mostrar los, los, los aspectos más, más importantes del protagonista. Luego tienes que profundizar es. en ellos pero claro no no puedes eh, incluso te viene bien para luego hacer algún giro no estaba enfado con su padre realmente no era su padre era, era no, el era, perro era exacto bueno pues yo que sé, aprovecha esto no entonces es como que, que te tienes que reservar cosas y tal pero pero sí también te digo yo, yo ahora mismo creo que hay, hay muchas novelas que a lo mejor no, no cumplen exactamente con esto y nos no han gustado pero, uh-huh. pero también es lo que decimos. Eh, las novelas lentas es una apuesta arriesgada hoy en día. Eso
1: es.
2: Bueno, y que al final, no sé, pero en, en, en fantasía, y o sea, en, en género al menos, ¿qué novela es lenta hoy en día? O sea, bueno, hoy en día y desde hace años también. O sea, es, es, es poco común que en una novela de género eh, y hablo de género pero creo que también podría encajar en alguna novela en las novelas de o sea, de género histórico y todo el rollo que por lo general es muy raro encontrar una novela que bueno pues eso no santo, no está pasando nada y te están explicando cómo se hace la uva y no sé qué no anda
1: Louis <risa> <risa> mi... <risa> ves ¿Esta? esto es el segundo segundo acto del programa eso bueno? es una ¿no?
2: Esto es una traza. No está presentado
0: de el personaje. Y, y
3: claro. ha Esto es lo que no hay que hacer en un segundo acto. Todo <risa> lo bueno que sale en el primero. Solo vengo a decir eso y me voy. <risa> bueno,
0: me he colado del podcast, no me tocaba hoy. Eh, Bien. Bueno, Bien. Tocado, bienvenido, pero bienvenido. Siempre le doy. Pero de me
3: menos.
0: Pero es que no. Luis es un personaje que ya conocían de otras novelas, ¿verdad? Claro, entonces Entonces, no no necesita presentación. Claro, ya está está (risa) introducido. Sí, bueno, hemos hablado del tema de los personajes, mm, incluso lugares, incluso eh, situaciones, diría yo, y las reglas del juego, ¿no? Eso eso sería un poco el el resumen. Eh, (risa) Yo hablaría también incluso del estilo, del estilo eh, del primer acto. Si si lo cambias... eh, te despista muchísimo. Hablaría incluso del, del, del... Siempre hay un género, que es fantasía. Por ejemplo, eh, yo qué sé, novela negra. Pero es raro que una novela ya sea un género puro, 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 porque normalmente sería fantasía con aventuras. Eh, yo qué sé, novela negra con erótica. No sé qué puede salir de aquí, pero oye, ahí está.
2: Uh-huh. ¿Sabes? O sea, es muy turbio, ¿eh?
0: Pero... Eh, ya, <risa> es, es, pero... <risa> eh, si cambias, si... si, si si de repente gira de un género a otro, pues también despista mucho, ¿no? Entonces es como que, no sé, todos los factores tienen que estar al principio.
1: El primer acto básicamente tiene que ser lo que los lectores esperan también para el segundo y el tercero en el sentido de pues lo que ha hecho todo todo el estilo todo el contenido en las reglas del juego eso es básicamente lo que saben que se van a enfrentar, no porque al final del primer acto, como hemos comentado después de haber presentado las circunstancias de los personajes y sus relaciones y sus conflictos eh, iniciales que sabemos que de alguna forma van a cambiar o no, que ese es el tema eh... La segunda parte lo que va a hacer, el segundo acto lo que va a hacer es presentar eh, ese nuevo ese nuevo mundo, estoy viendo la, la mano de Yus, ahora, ahora te doy paso, ese <ríe> nuevo que mundo es que, que es lo que he comentado al principio, que puede ser la misma ciudad, puede transcurrir en el mismo lugar, porque no t- todas la, las novelas eh, son de, pues eso, de aventuras, puede ser simplemente una nueva fase personal del, del protagonista, ¿no? Sí. Entonces, mmm, todo eso tiene que quedar muy claro para dar pie a ese segundo paso, eh, que luego cambiará con lo que hemos llamado antes, que es el primer giro, ¿no? Es cuando uh-huh. normalmente mmm, tiene lugar a través de lo que llamamos el incidente incitador. No sé si a lo mejor Luis quiere comentar esto y así... Eh... Ah, ¿no?
3: No, no, pero voy a, pagar, es que...
1: voy a poner el contexto. <ríe> un poco ¿Ha venido a sabotear?
3: <ríe> ha venido a sabotear. Yo es que hoy estoy, estoy de viaje, estoy en Málaga, de hecho, que luego voy a ver uh-huh. a un autor muy amado en ese podcast uh, y me he apuntado, porque después pues, echaba de menos. Y venía no solo a apuntar. ¿Habéis hablado de la Ahora, <ríe> Manu se está descojonando, escojonando uh, para la gente que no lo está viendo. Uh, ¿Habéis hablado de la voz? O sea, no sé si es, si es a cuento o tal, ¿no? Cuando aparece un nuevo narrador, ¿no? al capítulo 34. O sea, no, todavía no, no, de
2: hecho ¿sí? quería comentar también.
3: Ah, vale, perdón, sí. esposa mía. Ah, no, es, 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 vale. no es, que, es que llegaba un poco a lo que decía Manu del, 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 del estilo y del tema, entonces, ahí Miguel, perdón, no, es, es un poco de... Y, y puedo, por ejemplo, el giro que estás planteando puede ser interesante, metas aquí una nueva voz o, o algo nuevo, es como lo último que te puedes permitir de cambio antes de cambiar a la, a la segunda parte, ¿no? Pero... A mí me chirrea mucho eso cuando aparece una nueva voz, como que usado brillantemente es maravilloso y puede ser el último capítulo o el penúltimo. Pero usado, a veces se nota en plan, el autor no sabía cómo hacerlo y tiene que meter una voz nueva en el capítulo 80. Eso es, no. Mm-hmm. Cuando tiene que ser no, eso, como con brillantez. Es como igual es elegido,
2: cabe la locura, pero o elegido. Sea, a mí me, 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 me saca totalmente. A es mí más. Tarde. Es que, perdón, es que el otro día empecé, o sea, ya os dije, me había leído eh, Kidion la novena, ¿vale?, que es la pri- el primer libro de la saga, me empecé a leer eh, el segundo, que ahora tiene otro nombre y no me acuerdo cómo se llama, y, y cambia el narrador. Y, me, o sea, me, me está costando entrar la vida, lo he tenido que dejar, porque me ha cambiado el narrador de una novela a otra, o sea, tú imagínate.
0: Y te enganchó mucho la primera, además.
2: Me enganchó, que te sí, cagas. Sí. Hablaste muy
0: bien de ella. Rata. Claro,
2: eso es claro es
0: intencionado claro, encima, eso no es ni que el autor sí, se haya sin duda, porque bueno. aparte
2: es una, o sea, está claro que es una, o sea, estoy sospechando por dónde va, pero también es verdad que vengo de una etapa en que tengo un cansancio mental bastante brutal entonces sí. me deseo ahora cosas relativamente ligeras o que ya me he leído antes porque creo eh, yo que el arcano y el jirguero tiene de ligero lo no que vamos <risa> pero bueno, como ya me han leído antes no me importa pero sí, sí, o sea, tú imagínate si me está jodiendo la, la existencia, por así decirlo, que de un libro a otro me hayan cambiado el narrador, que me lo cambien cuando ya las reglas del juego ya están puestas sobre la mesa. Porque al final Esto es. eh, el primer la, el, el primer acto no deja de ser un pacto entre la novela, entre la historia y el lector.
3: Uh-huh. Entonces, claro,
2: ahí es donde nos construimos ese mundo en el que nos metemos para suspender la, la, para la suspensión de la incredulidad y todo eso, ¿no? Si de repente te cambian todas las normas del juego y dices, venga ya, hombre, o sea, aquí me has metido mal el pelo yo paso, ¿sabes? Claro. Entonces ya empieza a no creerme esto. Estoy,
0: estoy muy de acuerdo con eso y, y además también, yo en cuanto lo mencionaba también en estilo, nos ha pasado a todos que acabamos la novela con, escribiendo con un estilo diferente a cómo empezamos, porque ya <risa> hemos cogido soltura, porque Pasa los meses. Sé, pasan claro. los meses y tal, y, y, y tampoco puedes hacer eso, porque la manera de, de presentar un personaje, si, si te cambia con respecto al primero, o incluso cómo lo describes, o, o cómo reacciona, la, cómo describes cómo reacciona, pues, pues también te, te altera la percepción de ese mismo personaje. Entonces, sí. eh, no sé, a lo mejor hay que escribir de atrás para adelante, ¿sabes? Primero lo último. Y... Bueno, pero, pero para bueno,
2: estas no sé. revisiones, ¿no? O sea, si claro, ya. Si el problema es que ha sido una cuestión de soltura, pues nada, vuelves para atrás, borras como sí. un cabrón. Bueno, borrar no, lo coges, lo guardas... Mejora. No metes. Es que yo soy la de las que borra como... ¿eh? Claro. Eh, borras y, o sea, guardas y reescribes lo que tienes que reescribir para que entonces mantenga el mismo tono. Uh-huh.
1: Bueno, yo una de las cosas que quería, que quería comentar para este capítulo y para los de los, de los actos es un poco hacer una especie de... Orden entre los sucesos que tienen que pasar durante el primer acto en una estructura sencilla, ¿vale? Que esto, uh-huh. como siempre, como estamos diciendo, no tienen por qué tener solo estos, no tienen por qué tener estos específicamente, pueden sustituirse por otros, pero una estructura básica se contiene de eso, ¿no? Entonces, normalmente se empieza por el gancho, que es la primera escena donde se nos da a conocer los personajes. El gancho puede ser eh, también lo que, una de las cosas que comentábamos y que de las que haremos un programa, que es el salva al gato que es una escena en la que el personaje ayuda a alguien o salva a un animal, o, o que básicamente consiste en hacer a esa persona... Un héroe. Un héroe. Alguien agradable, al menos, ¿no? Aunque sea. Y luego a partir de aquí es cuando empieza, empezaría un poco el, el desarrollo del mundo, el desarrollo del personaje. Que se nos muestra, pues, que hemos dicho, el fantasma, las heridas, que eso es básicamente mmm, las, las taras que tiene el personaje, ¿no? Que de alguna manera... Eh, Entendemos que la historia va a transformar a lo mejor a peor, <ríe> que en cuyo caso sería un drama, y, en, cu- y en, en otros casos a mejor, no que es lo que nos encontramos normalmente en las escenas de aventuras. ¿no? Eh, ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Qué añadir?
2: ¿Yo? Maravilloso,
1: y, y vas muy bien. Maravilloso, ¿no? vas muy bien. <ríe> pues, hay que seguir, hay que seguir. Eh, Y bueno, a partir de aquí, a partir del desarrollo, nos encontraríamos el incidente incitador, que es una vez planteado el mundo y sus reglas, va a ocurrir un incidente, va a entrar alguien, puede ser un un antagonista, puede ser un aliado que traiga noticias, eh, puede ser simplemente un evento del mundo, pueden ser muchas cosas que simplemente que le despidan a a un personaje de su trabajo, que es un incidente incitador bastante válido, y, y eso va a cambiar las reglas del juego de alguna forma.
3: Llega Gandalf a
1: la comarca. Llega Gandalf a la comarca, efectivamente, y plantea una aventura, ¿no? Es como
3: el el gran incidente incitador, o
1: llega la carta de Hogwarts. Eso es, no tiene que caer un meteorito ni tiene que cambiar el mundo de una forma eh, eh, increíble, pero sí que es cierto que el incidente incitador debería plantear un conflicto, el inicio de un conflicto, que se va a ir complicando, por ejemplo, de la carta de Hogwarts, es solo la, la punta del iceberg de lo que va a ocurrir después. Es lo que va a cambiar el mundo de Harry, pero luego, claro, ¿qué ocurre? El mundo de Harry, ¿pero qué está ocurriendo en Hogwarts? Algo más grande que Harry Potter, ¿no? Que afecta al mundo. Entonces, cuanto, más, cuanto a más niveles haya de conflicto y se vayan presentando a lo largo de, de la historia, más... Eh, enganchados tendremos a los lectores no porque sabrán que habrá más en juego por supuesto esto tiene que ser algo gradual y normalmente al principio, en el primer acto solo se va el incidente incitador solo va a presentar un cambio en el mundo del personaje aunque podría tener diferentes niveles que el incidente incitador es guay en el capítulo 2
3: o sea, para uno, presento los personajes y la es cosa específico. capítulo 2 no, porque lo, le, o sea, lo leí en un, en un capítulo y es, y es verdad, o sea, y también para, sí. que no, por, para que nos avancemos y no tardemos mucho a, a, a meter la, la, la chicha. O sea, um, en el, el, mister, como el, no sé cómo se llama, Harry Keber, no me acuerdo el número entero, el, el de, de la película, del, del libro, el misterioso caso de Harry Keber, ah, sí. o, ¿vale? lado, que, es, que es un libro, creo que lo comentaba aquí, es un poco meta literario porque habla del proceso de escritura, ya lo dice, el conflicto tiene que estar en el capítulo 2 y el conflicto está en el capítulo 2. O sea, no es un spoiler porque todos sabemos de qué va. El cadáver se encuentra al principio del capítulo 2 y esto uh-huh. ya, ya hace explotar la historia. O sea, el capítulo 1 lo que hace este es que presenta el personaje, sus conflictos básicos, su contexto básico y en el 2 está lo que lo desencadena todo. No tardemos mucho para mi llegar, porque luego es que se, se acaba haciendo muy pesado. ¿Puedo hacer otra comparación? No estoy hablando mucho. Venga, otra comparación. No, dale dale. Dale, dale, dale. dale, que estás comparando. Venga, venga, venga. La serie de Boba Fe. O sea, que la comentamos con. ¿Lo habéis visto?
0: Dos capítulos Esto, he visto. Dos capítulos. Vale. El, el inicio del capítulo. Aburri-
3: vale. ¿Y os estáis aburriendo? ¿A qué os estáis aburriendo de forma horrible? Porque el problema de no Boba Fe es que los. cuatro... Los, si es una serie de ocho capítulos o siete. Hasta el capítulo 5. O si sea, el capítulo 5 es del incidente incitador, según, según cómo. Es cuando pasan cosas. Del 1 al 4 no pasa absolutamente nada. Es la presentación del personaje y de su conflicto base. Pero lo, el desencadenante pasa en el 5. En el o sea, hay cuatro... o sea Y estamos hablando de que el, el incidente incitador tiene que estar al principio del primer acto y aquí estamos en la mitad del segundo acto. ¿no? Y es como uh-huh. un ejemplo de que buenos incidentes incitadores, harry o o Harry Potter, si quieres, dos Gandalf llegando a la comarca, un mal, un Y ya me cayó un rato.
2: Yo iba a decir que luego, yo recuérdame que te pase un meme relacionado. Vale. Porque vale. es que lo vi ayer y me pareció soberbio porque tiene tanta razón, pero tanta razón. En fin, ya cuando veáis el, la serie entera, si escraves que algún día, pues ya os lo pasaré. No, yo lo que iba a decir, que una cosa muy importante también que estás diciendo ahora lo del agente incitador y tal que en el viaje del héroe, ¿vale? que también tenemos un problema de esto, sería la llamada a la aventura, ¿vale? para que no nos hagamos eso nada. es. Eh, no se puede confundir el agente incitador con el primer punto de giro. Eso es, ¿vale? Porque hay sí. veces eh, que bueno, puede llevar a esa confusión. O sea, una cosa es eso, ¿no? El, la persona que viene a presentarte la aventura y la otra es aquella cosa que realmente hace que la aventura tire para adelante. ¿Sabes? Que sería como el segundo punto de giro y que lo hace llegar al, al, mm. al nudo. Pero eso, simplemente eso, para no confundirlo.
1: Claro, Yo, el incidente. Dale, dale, Miki, ya la comenté. Eh, eh, simplemente, muy rápido.
0: Eh, hay gente que esto, estos giros y estas cosas y, y saber cuándo poner las cosas les salen de manera natural. O porque ha leído mucho o porque son genios o por lo que sea. Si, si a alguien le cuesta mucho, siempre puede. hay plantillas en internet que te dicen, mm. capítulo 1, asegúrate de escribir esto, esto y esto. Capítulo 2, esto, esto y esto. O incluso que van por porcentajes. En la, si mm. tienes 250 páginas, eh, en, en la página no sé cuántos debería estar el giro. ¿Sabes? Que es muy matemático y no siempre funciona, pero orienta mucho para que más o menos te vayas eh, viendo dónde lo pones. Hay plantillas
1: y que funcionan. Si no sabes por dónde empezar, pues pues tira de ahí. De hecho, en la época de Internet en la que estamos, si aún así tienes dudas, porque claro, una plantilla es una plantilla. Te ayuda a colocar las cosas en el espacio, pero a lo mejor tu historia dices, sí, 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 pero ¿cómo encajo esto en la plantilla? Entonces, una buena forma de verlo, tienes dos maneras. Por un lado, Eh, libros que te gusten, coge más de uno porque necesitarás varias referencias, ya que cada novela lo hace de una forma determinada hay eh, muchos blogs que hablan de de libros hay muchas eh, páginas que analizan eh, lecturas, en las que se va a explicar un poco dónde están todos estos estos elementos, no en todos los blogs lo hacen pero hay muchos más especializados más literarios que sí Si, eh, si esto no te vale, quizá es bueno hacerlo con guiones de cine hay gente que analiza guiones de cine porque el guión de cine al final lo que es es una condensación de todo esto. O sea, en las novelas al final podemos explicar las cosas más, tenemos esa carta blanca para hablar un poco más desarrollado de cada cosa. Pero en el cine todo esto va condensado en incidente, eh, punto de giro. Tiene que ir todo muy a saco porque solo hay pues, eso, una hora y media, dos horas, ¿no? Entonces ahí se ve mucho mejor eh, cómo condensan cada cosa y ahí es verdad que hay mucha más gente analizando esto que analizando libros de una forma tan técnica,
2: ¿no? De hecho, una cosa muy interesante que a mí me sirvió muchísimo eh, fue hacer esto con pelis eh, y con el viaje del héroe. Uh-huh. Porque es que, o sea, lo ves clarísimo. Y, y es un Bueno, lo ves clarísimo. Sí, no, porque recuerdo con una peli que para variar, no me acuerdo cómo se llama, pero es una, es una mujer transexual y es un viaje del héroe calcado. Y yo ahí confundí, en, o sea, tuve que verla dos veces para conseguir plantear bien los puntos de giro porque, eh, bueno, los confundía un poco. Y, y gracias a esto cogí bastante soltura para, para saber eh, identificarnos. Y yo qué sé, un, un ejemplo perfecto, además es de una peli que es maravillosa que os recomiendo mucho para practicar en ese sentido, que es eh, la peli del honor de Leonard de se llama Sather Island, Island. Ah, sí. ¿Sabéis? Que es, uh-huh. Bueno, a mí esa peli me gusta muchísimo y, y como me gusta mucho y no me importa verla muchas veces, pues me puse yo ahí con mi libreta, ¿sabes? Y apuntando. En este minuto pasa esto y pues... esto responde no sé qué. Y, y me fue súper bien. Y es un ejercicio que recomiendo porque como decía Manu, es que va, va de lujo.
0: Qué final, ¿eh? Tiene esa...
2: Buah, es que es sí. espectacular. La final es espectacular. N, ¿eh? Sí, sí, me da piel de gallina. Bueno, no sé, pero piel de gallina es que me parece un peliculón. Uh-huh. No la no has
3: bueno,
0: visto. ¿No la has visto? Bueno, pues ya no que has hablado de Boba Fett, a vamos a hablar de. <ríe> no no hablar he dicho de nada de Boba Fett. Yo solo he <ríe> dicho que Boba Fett. Es
3: aburrida. Es aburrida hasta que. Yo lo... De hecho, Susano Vallejo con ha comentado todavía. Que es, ante el 1 al 4 es aburridísima y el 5, te puedes gritar de felicidad.
0: Pero es que ya en el capítulo 1 se intuye. Eso. Bueno, sí que hacen una cosa bien. En el capítulo 1 ponen las normas, que es esta serie vale te para va dormirse. <ríe> Entonces,
3: eh, al menos esa
0: parte la han hecho bien. ¿no? He hecho He hecho cre- bien.
3: En el capítulo 4 hay un resumen que hace un personaje, verbaliza un resumen de lo que ha pasado hasta ese momento y luego ya te pasa al 5.
2: ¿Sabes que no me he fijado yo en eso? No me he dado cuenta, bueno, es que también yo yeah, yeah, yeah,
1: esta yeah, yeah, serie yeah, yeah. la he visto jugando con el no, móvil, ¿sabes? estaría claro. yeah, 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 o sea okay. que Ya comentaremos
3: por eso, más vale. por aquí. Vale. Pero bueno. Sobre el guión, me pues, he una cosa de que al final esa es algo que hemos comentado muchas veces y no aburrir re- del lector y, y, y el guión decide como buen resumen, o sea, y, y simplificar estructuras, si empezamos y no, no nos liemos a hacer cosas muy largas y novelas mm. súper tochas cuando no sabemos qué poner en cada punto, ¿no? cuando no estamos aprendiendo a qué ponemos en cada momento, porque al final a la que haces una historia más larga, tienes que poner tramas y subtramas, cada subtrama al final tiene que responder a esa estructura global y tener su estructura propia, o sea, que esto el otro día, es que es una reflexión que estaba haciendo en esos días, vayamos a hacer una historia más, más, más simple, más, más pequeñita, un, un relato corto, un relato largo, una novela corta, el otro día, se ha dado a hacer mi, mi reflexión que no viene a todo, porque ahora estoy yo, sabéis que estoy con audiolibros y estoy leyendo clásicos y te das cuenta que hay clasicazos, Doctor Jekyll y Mr. Hyde. En audiolibros una hora y media, por ejemplo. Sí. Um, hay muchísimas historias que son, por uh, Carmila que es una novela clásica de vampiros que pone las bases, dura dos horas. Uh, hay muchísimas hist- ¿Sí? uh, Alicia del país de las Maravillas Creo que eran también dos horas de libros ¿no? La
0: Isla del Tesoro también. Bueno, la Isla también de la es, es, es claro.
3: Es corta. O sea, hay muchas... Vale, tenemos una época... Pero hay mucha historia que es clave. O sea, que ha representado un giro bestial para la historia de la literatura. Y sobre todo si hablamos de géneros fantásticos. que son historias cortas. O sea, no nos pongamos que las grandes historias solo son el Señor de los Anillos que tiene mil páginas. O hacernos un Branderson o, o, una, o, o una cosa de esta. No hace <risa> falta. Branderson, no hace historia, falta...
1: Anderson. O sea,
0: pero,
1: yo entiendo... Si no sabemos... Sí, si no sabemos, keep it simple, sí, sí, hay que mantenerlo todo lo simplificado posible. Y de hecho, oye, yo no pasa nada por hacer una novela complicada, pero sí que es cierto que quizá la mejor receta para esto sea mantenerlo simple y luego complicarlo a partir de ahí. No empezar con lo complicado, porque además se nota cuando cuando alguien lo ha empezado complicado, ha intentado hilarlo y se ha mantenido muy complicado. Un ejemplo maravilloso de esto es la segunda película de las nuevas estas de Animales Fantásticos y dónde Encontrarlos, que es la de los crímenes de Grindelwald. De sí. Este. sí, la, la, la segunda. ¿Qué, qué, 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 bueno, pues eso, un día tenemos que hacer una disertación sobre, sobre este tipo de historias que es básicamente alguien metiendo misterios raros sin saber cómo solucionarlos y empezando a conectar cosas en plan, esto va a conectar aquí por mi huevo, ¿Sí? ¿sí? O sea, ¿Sí? Por, sí. Bueno, por mis ovarios, porque era la Rowling la que hizo el, el, el guión bueno, de la película.
2: Es que pensemos que, eh, si no recuerdo mal, esta, esta trilogía parte de un librito que es como una especie de, o sea, de, ¿cómo se llama?, de enciclopedia. De sí, sí, sí. De <risa> normal, de estar, o sea, realmente... No había una historia detrás, han cogido guionistas, se saldría va a ir a matar la cabeza y dicho, vamos a sacar dinero de esta macanchera", pero
1: De hecho, aquí propongo que los que estamos presentes nos veamos esa segunda película. Eh, sí, ya me la he visto tres veces. Un, un vídeo resumen de la primera, bueno, pues perfecto porque la tendrás fresca. Nos la vemos y nos hacemos un programa sobre historias demasiado complicadas y cómo no volverlo más... Bueno, porque de verdad sí, sí, sí. Que, que, que es un ejemplo para mí clarísimo y probablemente la, la película que para mí es más, ejemplifica más este problema que es sobrecomplicar la historia hasta un punto en el que dejas interesante porque no sabes lo que está pasando, básicamente. Sí,
2: me parece bien. Acepto el guante.
1: Sí, sí, sí.
0: Me, me parece me bien, parece porque aquí. además yo no sé si la he visto. Yo he visto la primera, pero no sé si he visto la segunda, porque
1: igual las confundo. Pues mira, me para la, la segunda la parte, vi. para el segundo sí, acto. Para el programa del segundo acto nos la vemos porque esto es la esta, la vemos. Un, esta película es, es un ejemplo perfecto de pro- problema de segundo acto, ¿no?
0: Sí. Mm-hmm. O bueno, o el segundo acto de la última trilogía de Star Wars donde directamente... Eh... Ponen cosas nuevas que no tenían nada que ver, y en el tercer acto se cargan cosas que, que pasaron pero en el segundo acto. Que, que entonces, porque había
1: los directores estaban peleados, pero bueno, eso ya son cosas que. Entonces, que había un segundo acto, había un tercer acto, había un cuarto acto, y luego en el sí. quinto acto había una cosa que quitaba el segundo acto, y el sexto sí.
0: acto, el séptimo acto. Eso se sí, rompía sí. la coherencia totalmente. Pero, 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 pero sí, keep
1: it simple, me encanta eso. Exacto. Ya está. Exacto. Uh-huh. Bueno, pues sí, sí, sí. Y... vamos a pasar al. El... ¿No? ¿Qué vas a decir, Juis? ¿Una última cosa antes de no, que la sí, que es... No, no, no,
3: eso, eso. Digo que yo soy súper sí, fan de las estructuras raras y lo mejor para las estructuras raras es empezar muy simple y luego, lo que me he dicho, meterle capas y complejidades. O sea, mm. se complica todo desde, desde la simpleza. Uh-huh.
1: Bueno, pues vamos a pasar el libro de la semana y lo voy a hacer yo, que hace mucho que mm. no comentaba un libro de la semana. El que estoy leyendo ahora, que me está dejando alucinado, se llama La corte del lobo, de Hilary Mantel. Es una novela histórica sobre uh-huh. Thomas Cromwell y, bueno, pues su, su trato con la corte de Inglaterra del siglo XVI, ¿no? Es, 16. Eh, es una pasada por cómo está escrita, por cómo están desarrollados los personajes. Eh, no es una novela densa para nada, o sea, es en el sentido de que consigue hacer una cosa que para mí es maravillosa y me, me atrapa en todas las novelas, que es con pocas palabras y con acciones muy específicas y muy cotidianas revelar las cosas que piensan los personajes y las identidades de los personajes. ¿no? Eh, además está escrito en presente, que es una cosa que me, me parece muy curiosa porque ya hemos comentado esto eh, en otros programas, pero hace avanzar la historia como de una forma muy, muy, muy dinámica y además... Eh, nos permite adentrarnos en los pensamientos de los personajes de un, muy rápido, ¿no? No es lo mismo decir eso de pensó entonces que estaba haciendo no sé qué, no. Dice cosas en plan, piensa que debería ir, pero a ver, pero entonces duda tal, ¿no? Entonces parece que estamos metidos en la cabeza y, y hace de alguna forma avanzar la historia más rápido. No o sé, sea, a mí me está gustando muchísimo, no la he terminado, a lo mejor el próximo capítulo digo oye, ese libro que os había comentado? Oye, que no. <risa> que lo tachéis, <risa> pero
0: no tiene Hola. pinta, ¿no? Sí. También podemos hacer la desrecomendación de la semana, está bien. Es verdad. Bueno, hemos metido mucha caña en algunos libros. Así que vale. ya, sí. ya hemos desrecomendado bastante. No, pero sí. está guay, está guay eso. Una, una novela histórica. Me tiene
2: pintaza, ¿eh? Nos lo has vendido bien.
0: Sí. pues... Este, este es sabemos. el que dio por culo a los irlandeses? este, el Cromwell Este. Eh, no, ese no, era Oliver. Me, nada, no he me, hecho me nada. Me queda por ver. Igual son familiares. <risas> <risa> ¿Son familiares? Seguro que son familiares. Para que, el siguiente capítulo no lo contaré. ¿No es de la revolución o algo? ¿qué es una revolución? Sí, sí uh-huh. por la, las cosas... es que igual, Estoy convencido que son familiares, porque si son nobles y viven en Inglaterra, seguro que son de la, de la misma familia. así que Pero bueno, en fin, perdón, esto es una digresión. Pero, uh-huh. no sé, eh, tramas palaciegas hay que saberlas, llevarlas bien también, porque a veces son muy repetitivas. O sea que uh-huh. está es guay, que no lo Es
1: que esto es más... Bueno, mmm, si os interesa, le echáis un vistazo y veis, porque efectivamente es, es histórica, pero tiene ese rollo de. con buenos diálogos, con una, con una dinámica buena que hace que vayas avanzando, ¿no? Y no, es, no es simplemente las tra- intrigas para ciegas, ¿no? Y sí, señor, eh, Thomas Cromwell fue. Sí, es un abogado y estadista que sirvió a Enrique VIII. En fin, pues eso ha sido todo por esta semana. Eh, no, nada más que añadir, ¿no? ¿Alguna alguna recomendación más? algún
2: Yo creo que con no, este ya nos queda estupendo.
1: Keep no, it simple. No, ya está, me encanta. No, Esa bien. es la recomendación. Keep it simple es, es la clave. Sí, señor.
2: Total.
1: Bueno, pues eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias a nuestros patrones por vuestro apoyo. Eh, a Ernesto, a Calafat, Gema, Nacho, Carmelo, como siempre, Regodismo, eh, Luis, José y Mimi. Mimi Senpai, que siempre estáis ahí eh, ayudando y si os quiere si os aprecia, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias también a la audiencia por visitarnos cada semana y por dejarnos vuestros comentarios que últimamente hay cada vez más y también por el canal de YouTube así que iremos respondiendo poco a poco y bueno, pues eso ha sido todo por esta semana pero nosotros vamos a escribir o por ahí y a vosotros (ríe) os Ah, os toca también poneros y comprometeros con el con el oficio nos vemos la semana que viene muchas gracias, gracias. Chao. Sí,
0: chao. si te ha gustado el programa recuerda que tienes contenido exclusivo acceso anticipado y mucho más en el Patreon de 30 teclas por hora Puedes encontrar el enlace en los comentarios del programa, así como nuestra web www30 teclaspodcastcom donde está todo nuestro contenido.
2: No olvides que puedes enviarnos preguntas, propuestas y todo lo que necesites a nuestro correo, 30teclasporhora.gmail.com.
3: Aunque también puedes comunicarte con nosotros a través de Twitter, Facebook o Instagram.
1: Y ahora ya sabes, te toca ponerte a escribir.